0: 大家好，欢迎来到这一期的《永不消失的电波》，我是瑞佐。Hello，Hello， hello, 我是 Felix。哎
1: ，哎，
0: 最近这两周啊，这个社会新闻比较多哈、啊。好像都说很多凶残的歹徒。是啊，又是这个又是那个的
1: 。你防不住，你真防不住。就像他这种，呃，怎么说呢，在定义上被称作为无差别杀人的时候，你是真的防不太住的。
0: 感觉就像恐怖袭击一样，就是可能没有目的性吧。但是，对，但其实还有一句话说得好，就是说，其实我们看到的这些非常严重的社会暴力性事件啊，它都已经是，就是说百分之九十被排除掉，被那些幕后的这些战士们啊、幕后工作者排除掉之后啊，这百分之十可能是控制不住才露出来的
1: 。是，我咱就说是这两起都是无差别的嘛。那你说谁能想得到他们要报复社会还要干出这种？是，
0: 所以这就是为什么像这种类似，反正我是觉得啊，这这绝对算得上是恐怖袭击了啊。因为像这种恐怖袭击，你尤其是你看那欧洲之前前几年，现在其实也是，就各种，不管是右翼分子也好，或者是某些极端的这个从中东那边来的一些恐怖分子也好，都是防不胜防，而且杀伤力极大。但是呢，其实。我们知道，人类在对自我的研究中啊，其实已经摸索了很长一段时间了。这个其中尤为是一个领域，尤为有一个领域，非常的、非常的有一种邪恶的魅力，就犯罪心理学
1: 。是啊、呃，很多人啊，很多人都说，啊、我不管，我不管他这从小到大什么什么样的经历，就怎么怎么着，我就反正啊，就斩斩就完了，杀人偿命，对吧？当然，嗯、呃，挺好。
0: 很正直，什么东西挺好，就是你说明白<不>什么东西挺好。
1: 我我是说他这个想法真挺好，因为
0: 什么什么，什
1: 么就是他说我不管嘛。啊、对，因为确实你说作为一名普通的老百姓也好，你确实你想管，你也没有多大权力去管，然后你甚至还有可能像南南京的那位胖哥哥一样，就受到受到自己的这个伤害嘛，啊，但但问题就是这个东西，我觉得。还是有一，他还是有必要去研究的，因为人嘛，大家人人就是一种高级的动物他他的想法，他的心理都是会有各种各样的人嘛。那为了这个更更大程度的去预防一些啊不太好的事情，把它研究透了，能够去找到他他一种的规律嘛。我是这么
0: 认为的。对，像犯罪心理学或者说类似跟犯罪啊，或者说研究罪犯搭上边的，首先嘛，你说罪犯他也是人，对吧？所以你作为一个科研的题目来说，你研究人，尤其是研究罪犯，我觉得这本身是一件非常非常有意思的事情，因为人是高级动物啊，他他所以他可以算是动物。那么但是它又很高级啊，这话可能是在说废话。但是就是意思就是说，人本身其实就是一个很矛盾的集合体可以拥有非常崇高的道德，但同时呢，它可能又又也,也有那种非常强强烈的兽性。而且非常神奇的就在于，这种矛盾性是看似混沌的存在，就是哪怕我们研究了这么几百年，你你也不能确定说啊。我通过这么多的科研成果，我研究出来之后，我对你进行一个啊犯罪侧写，然后我就说你这人啊没救，百分之九十八罪犯啊，就算是这样，这样这样结果本身它其实就是不道德的，对吧？因为你不能保证你未来他一定会这样成为那样的人
1: 。哎，我觉得你说有点有点广了，因为现在嘛，就是作为法律来说，你做了，我能证明下来才能才能定你的罪吗？
0: 是啊，所以所以你看嘛，这样的话就有个滞后性，所以这就是为什么很多人就是说发犯罪它是突发性的、难以预见的，然后只有发生了之后，你才能用法律去定他的罪，对吧？所以今天那个我们这个节目啊，就要讲到一些关于这个对于犯罪性行为预防的一些事情，也就是犯罪性的一中的这个对于罪犯的这种人格的侧写。哎，是的，是的，这个主要是我们今天想介
1: 绍两个作品吧
0: 。对，他们都是
1: 出自大卫芬奇之手。哦、啊，第一部呢也是老名导演了啊，老名导演了是吧？《搏击俱乐部》啊，嗯、拍的真不错。呃，他们是什么呢？是现在目前推出的两集的电视剧《心灵猎人》。这个我们去年这个在感恩节的时候也都看了一遍了，是吧？我不知道你还记不记得了。那
0: 还是记得、哦、心
1: 灵猎人》。那就那那就很好，还还有一部是他位于一九九五年拍的什么呢？《七宗罪
0: 》，嗯，布拉皮特演的，对
1: ，皮特，还有摩根·弗里曼，嗯、还有凯文·史派西呢？不是不是,不是曼德拉，呃，是曼德拉吗？我好像觉得也像是曼德拉哈
0: 。摩根·弗里曼，开个啊，嗨，对
1: ，是呃哦，还有一个人物，凯文·史派西啊
0: ，就纸牌屋那个呗啊，
1: 对对，所以就真的就挺狠的，在九五年就把这么这么三位未来。对吧？很厉害的这些演员聚集在一起拍这个，当然，可能史白西现在有一些争议哈，大家都不敢去聊他了，似
0: 乎是深陷某种丑闻了
1: 。哎、是是，那我们就多不表达这个这个人了，就还是回归作品吧。行，那我们先聊聊《心灵猎人》。好啊，《心灵猎人》这质感是真不错哈、啊。那《心灵猎人
0: 》讲的大概就是
1: ……不，先给大家介绍一下这个剧的感觉嘛。<行>嗯，他拍的是真不错，是网飞这几年我最喜欢的作品。1> top 一，嗯，非常克制，非常高级。他不会去给你演一些他们是怎么行凶的，或者说他们这个犯罪现场有多么恶心。他主要的是一个在探员跟人间恶魔之间的这个交流的事情啊
0: 。就是说，他的侧重点已经不在于像早期美剧那种可能着重于描写那个犯罪现场的那种恶心感。他只是，他现在是把这个镜头啊。就是说，聚焦在了我们两位主角和这些已经犯过罪、可能都已经被关进监狱里的这些罪犯们的这么一个交流的故事。是的，是的
1: ，这句真的就让我想让我想到很多啊！因为我之前我就是像那种人，我说：“哎呀，我不想知道你以前你家庭对你怎么样，你你叔叔也好，你阿姨也好，对你对你做了些什么，导致你今天这样。”我就反正你干这事儿了，你就得付出代价。
0: 但是你说这就让我想到什么呢？就让我想到了我们国内啊这些这些媒体啊，就比如说你看嘛，一旦发生一些什么恶性案件，比如说什么之前那个，嗯、呃，把自己妻子分尸藏下水道那个，哦、那个是杭州是吧？是。还有包括之前一些恶性案件，只要这些恶性案件一发生啊，各大媒体它必然啊，它就会有这么一篇文章，就是说人均开朗，采访过周围邻居了，这些罪犯、啊、人均开朗。哎，那你说他可不可以然后说什么平常是老实人，哎呀，没有想到会发生这样的事情。这这种报道一定是会有，屡见不鲜。所以这种不管是媒体杜撰的也罢，或者说他们真的去采访也好，想表达的一个点就是，有些人他平日里看起来可能跟正常人没有任何区别，他所表现出来的是一个非常温和、没有伤害性的这么一个人格。但是恰恰是这样的人呢，可能会做出一些非常极端的暴力性事件
1: 。哎，是是，嗯。怎么说呢？人是很多样性的。是，比如说这个，以其中一个采访的这个罪犯为举例吧，就是山姆之子。山姆之子，啊、这人给我留下了很深刻的印象哈、啊。山姆之子具体是干了哪些
0: 事呢？有点
1: 。他就是当年在纽约城用点四四手枪枪杀了不少女性的人，嗯、然后他被抓以后还说是自己。被邻邻居家的狗给附身了，啊
0: ，他他就
1: 他就一直在说自己邻居家的狗啊是撒旦的，但地球的化身。他跟我说的，他让我做的，他要鲜血，他渴望鲜血、啊。这人看起来很老实，就是就是普通一个邮差哈、啊。嗯
0: ，所以你你说这个狗就让我想起来有一部非常好看的，当然也是尺度非常高的一个美国动画片嘛，叫《腌黄瓜先生》。哦、oh? ，Mr. Pickles， 哦， oh, 是吗？是吗？这我还这我还是没看过，没看过是吧？这个就跟那个《山姆之子》剧情很像，但但是又不太一样。它这个设定上有点像，这个狗是恶魔，在这个腌黄瓜先生里面就是一家人养了这么一条狗，然后这条狗实际上是恶魔。但是跟《山姆之子》剧情不太一样，是这条狗它虽然是恶魔，但它干的事情都是充满了正道的光，都是正能量，是帮助这家人把他们想把那些想要坑那家人的那些坏蛋全给干了。然后这山姆之子呢？不是山姆之子是啊，这个说好神刀的，啊、神刀的
1: 搞天天搞得跟
0: 个神棍一样是吧？就说哎呀，这这狗给我托梦了，或者说我看这狗在对我笑，<笑>这小牙一亮，嘿，嘿嘿，这小牙一亮就让我想到了这个，可能是恶魔那什么什么恶魔，低语哈啊，那肯定不可能是 vlog， 因为我们知道 vlog 是修女哦，招魂对吧 ？vlog、啊、是修女，哎、但是这个哎，他哎他当时有没有说？这个狗具体是，比如说撒旦手下第几个恶
1: 魔？呃，没有，他就说是撒旦的化身、啊
0: 哦，就撒旦的化身、呃、哦，是撒旦本人的化身。呃、对
1: 对，但是扯淡的嘛，他后来也跟探员说了嘛，嘿嘿，心理医生相信这个相信的可快了，还是你们哥几个聪明哈。哎
0: 、<笑>所以这个后面就是说他还是坦白了啊、嗯，是忽悠人的。
1: 是啊，那你像他来说，他就是平常因为比较自卑，得不到女性的尊重，所以产生了这个叫什么？心里非常的扭曲，哎，就我不知道你啊，嗯，我我只能确保我自己做最完美的自己，不会去坑害别人，或者、嗯、怎么怎么样。这个我也只能说是保证，当然我也不能保证以后我能不能干出一些出格的事儿啊。我只是我只是最大程度的希望自己做一个好人，做一个善良的人。
0: 对，懂了、啊，就。总而言之，言而总之呢，就是只要人人都献出一点爱，这个世界就对吧？我就不唱了，自己人就不开枪啊。哦、对，但是我们要回到刚才之前那个话题，就是说，一一般来说啊，包括之前你看国内这种一旦发生恶性案件，有些媒体就会在面装好人似的，有些报道就说这人人均开朗、人均老实啊、人均孝顺，但是他就是干着干了那样的事情，所以。我们还是要着重于这个犯罪啊，这个罪犯在平常的这些行为和他们犯罪后的这么一个行为的这个巨大的差异、啊，这是为什么？所以历史上就有很多人开始研究了，包括这个《心灵猎人》这部剧中啊，我们都是有原型的，是吧？是美国两位探员、哦、<是>他们
1: 是 FBI、BAU， 现在这个 BAU 叫做犯罪心理这个。嗯预防局，或者说是叫做侧写局嘛，嗯，他们是 B A U 当代 F B I 的，怎么说呢？叫做探索者，或者说是叫做引领者
0: 。对，所以其实整部剧就是关于，首先是我们这两位主角，可能就是大概来说，不停的跟这些重刑犯，有山姆之子啊，嗯、对吧？就类似这些重刑犯，他们不断的想要试图去了解。这些重刑犯们的心理，然后呢，进行归纳总结之后，再去给其他罪犯运用实战，嗯、呃，在实战中给其他的一些潜在罪犯去做心理侧写，就比如说干出这样恶性事件的人，他可能心里在想些什么，然后呢，以此以此来推断出这个人的可能的潜在的人格或者说性格，然后以此来推断出就是他是个什么样的外貌，可能什么样的外貌，可能什么样的人种描写<解>什么样的工作对。所以，当时他们在剧中呢，这么表现出来的时候，你要知道，在剧中他表现表现的是历史上真实的时候，这两兄弟他们在做这件事的时候，他们的上司其实对他们有很大质疑。
1: 的。嗯、呃，其实也倒不是，那那段时间没有人没有人认为这个东西很需要。当时 FBI 还是在抓 top、嗯、top 十的那种抢劫犯呢，或者说银行抢劫犯，他们当时。因为当时那个社会嘛，七八十年代，美国是个黄金的时代，一切都太繁荣了。那我们必然知道，在快速增增长财富的时候，罪恶也会慢慢的在累积嘛。人人都不太理智了嘛，他就会干一些很坏的事儿
0: 。对，那时候还是冷战呢。啊
1: 、呃，是啊，嗯、呃，但主要问题其实就是他们干的这个事情不完完全全只是对于犯罪来说好，而是我认为，这是我自己个人的观点哈、啊，他对整个社会。都是有积极意义的，那是啊，他会，他会，他会警示家长、父母亲戚、朋友，平常你该怎么去对待你的孩子，对待你的室友，对待你的好朋友啊，你问的好朋友们，对
0: 对，这么理解就对了，而不是说什么呢？而不是说啊、嗯，我反向给他来一个，比如说他因果关系一定得整对了，是吧？那是啊，不能说我利用你这个心理侧写，然后我给你这么一段侧写之后，我说好了，完蛋，你这人没救。老淫棍了，未来就是个，就是个杀杀、哦、人犯。哎，我跟你说，这东西其实
1: 不，它就是一个工，它就是一个工具而已。它只是一个相当于现在在做大数据嘛，我们去采访，把你归纳总结，这只是个工具。但真正伤害其他人的，恰恰是人自己利用这个工具，他去做些什么，他去干些什么。就好比啊，这个剧里中有个人物，校长，是不是特别优秀的一个校长
0: ？一个学校的小学的校长是吧？
1: 特别优秀的学区的校长，嗯嗯，这个人我觉得咱们得拿出来好好聊聊
0: 。是的，这个人的剧情是这个校长他本身他在担任这个学校校长之后，这个小学的整体成绩似乎好像是都有进步的。但是为什么片中会有这个校长呢？这部分讲到这部分剧情的时候，是因为有一个他们学校的老师。投诉啊，不是投诉，是因为主角这两位主角在学校做关于这个 FBI 的一些可能知识安全讲座的时候啊，然后被他们那个有一个班的老师给留住了。然后这个老师就说：“哎呀，说我感觉我们校长不对劲，操，我们校长妈的不会是，不会是妈的，就是恋童癖吧？感觉他这个人啊，就是看起来就笑眯眯的，然后但是呢啊，说是在教导学生的时候。”好像说是会把学生拉到办公室，摸来摸去的，然后说是哪怕你这个啊奖励奖励你糖果，就是或者说我奖励你五十美分，但是呢你给我摸一下或者怎么样，我给你奖励、啊、不是不是
1: 是挠脚心哦
0: 。哦对对对对，惩罚他，啊、惩罚就比如说学生啊<罚>、呃、可能干干一件错事了啊，不像一般老师这样，一般老师你说可能有些老师直接骂了，有些老师可能更严重一点，那个时候说不定有体罚的。哎，他不一样，嘿，他直接挠脚心
1: ，好像给人间带来了快乐的快乐的笑容哈。但，哎、呃，这个时候，主角，哎，主角愣头青嘛，那个那霍、个、顿嘛，愣头青嘛，没有回去跟局里别人商量商量，就开始自己展开调查了
0: 。但是，其实你要说要我的话，如果我是家长，我是家长的话，我要我要听到小，我要我我我儿子或者我女儿在小学。好家伙被，被被校长单单独拉到办公室啊，单独啊，有没有旁边人？还还还挠脚心，我靠，这给钱，还给钱呢？哎、对对对、嗯，然后还甚至还给还给奖励，而、啊、奖励什么？奖励是钱。然后就听着，你说听着怎么都不对劲。这种人，呃、你说、嗯、按照一般，你说一般人这么一想，哎，我靠，这人不会变态吧？完了完了完了！你说，尤其是现在小孩都是家长心里的。宝贝疙瘩是吧？而且现在还是小学呢，小学啊！对呀、啊，对呀、啊，哦、这谁受得了啊？是，然后包括我觉得大部分观众啊，在看到这段剧情的时候，应该也会特我特生气，我特生气，我说嘿，怎么还有这样祸害祖国的花朵的呢？其实我觉得他就是你导演想这么表现出来，大卫芬奇就一直是这样、啊，他就是想这么表现出来，想让你有这种情绪。是的，因为毕竟啊，他的镜头一开始是放在了主角和其中的一个两个老师一个，一个女老师身上。对，然后呢，所以。你就不能保证啊？这个女老师，因为每个人她的信息，她输出信息，她都带有一些主观因素的。其实没有说肯定的，对，没有说完全客观这种东西，她肯定带有主观因素。所以，如果说在剧中那个跟我们主角通风报信这个女老师，她本身啊，就是意思，我提前带入这个校长已经是坏人这么一个前提来说的话，那我怎么看你都像是坏人，对吧？距离一开始也是实这么表现的，是,是的现的主角这么一，主角当时一听也觉得好像有必要调查一下，不
1: 对劲，不对劲、啊，我说肯定就得调查呀、啊，调查、啊，走访，走访,<对>走访，走访，走访，哎，特别有意思，走访的那个父母，一对父母，啊，他们两个本来观点就不太一样，嗯、那个他爸就说挠就挠嘛，给点钱嘛，就就无所谓嘛，那个孩子他妈妈就你怎么能这么说呢？你怎么可以这样呢？啊，他不能碰啊
0: ，是
1: ，嗯。
0: 最后，最后结果出来了，确实有这么干过。但是他全篇自始至终都没有讲过这个校长，他到底是不是他？他内心到底是怎么想？是,<的>是没有表现出他真的是一个，比如说拍一段他的私底下生活，我靠，真是老变态啊！拿着什么儿童书籍在面搞儿童写点，所以我跟你说，这就这都这这这一句，他就高级，是他都是他没有给他没有给那个对这个校长当事人的。私底下的生活的描写没有给这么一些镜头，他完全都是通过其他的第三方的口吻。其
1: 实主要是通过男主角霍顿的这个这个代入，<对>你是被代入他的这个视角里了吗
0: ？他,嗯、他不停地去采访一些老师或者怎么样，接收到信息，然后他最后做出了这么一些判断。对，但是你要想嘛，其实这个就有点涉及到我们之前的话题，就是说你这个所谓的犯罪的心理特性。它作为一个工具，它到底是不是决定性的？因为决定你大家要知道，判断一个人有没有罪的话，现在来说那肯定是法律，法律，然后要经过就是你是你要有程序正义，嗯、呃，人证、<后>物证、口证，对，就是程序正义这东西在西方看来就尤其重要的，特别重要，不是<对>
1: 不是不是尤其重要，是非常重要，对吧？我们都知道 O.J. 辛普森案轰动美国，嗯，轰动全世界，嗯、甚至造成了卡戴珊家族现在的崛起。都是因为九五年的时候
0: ，但是问题就在于，你看，往往有时候过过度的追求这个程序正义之后，往往不太能获得一个很好的结果，甚至甚至包括很多很多人就觉得西方哎呀过度政治正确了，甚至都没有死刑，有些人就觉得我们就应该。对吧？对于这些穷凶极恶的歹徒，他们根本就不能算是人了。我们就需要用那种最古老、最野蛮的那个以眼还眼、以牙还牙的手段，对吧？你杀人偿命，欠债还钱。人之怒，人之怒，是你杀人偿命，你杀人就得偿命。那不跟你在面判。但是现在，尤其是以这种海洋法系啊，他们像美国或者是欧洲一些国家，他们都非常注重程序正义，甚至就是比如说一个人犯了很大的恶性。恶性事件，但是啊，审来审去，审来审去，最终就判个二三十年。嗯，对。然后还有什么什么受害者家属原谅、原谅犯罪这种戏码，这种戏码其实屡见不鲜。我觉得，我是觉得吧，有时候，我个人觉得，程序正义本身重要，当然重要，但是结果是更重要的
1: 。那很难说啊，很难说，你都不、嗯。但但我觉得，但我觉得这么多期节目了，唯一,一次跟你持相反观念，我认为这东西是一定重中之重，因为假如他程序他都可以给你胡来，你都输这个结果，很有可能也是假
0: 的。是是是，所以就会有冤假错案嘛。啊、所以其实我们俩观点也是一样的，我觉得都很重要，但是结果可能更重要、呃、我我还没有说完呢嘛。啊，你说受害者家属原
1: 谅这事儿可能吗？很有可能。是因为在西方嘛，这就是信信教嘛，基督啊、天主啊，都是要去原谅
0: 。很多时候，甚至是家属原谅了，但是公众啊，他作为这个有共情能力的人类，他公众不原谅。公众是想要通过把这个这个凶手，就是说杀死来获得自己心里情绪的宣泄。其实这件事情，有时候有些时候，犯罪性事件到最后可能跟家属都无关了。就比如说之前嘛，国内那个成都。四十九中跳楼，对吧？我看，我看有人说，对吧？你要说尽快公布这个小孩的到底是不是跳楼，到底是不是自杀，你监控放出来，对吧？你全部公布出来，乍一听没什么毛病，但是呢，你对受害人家属的隐私呢，你有没有保护呢？好吗？就闹到最后，真的是一点体面不留，什么都放出来了。然后，然后背后还有一些境外势力的影子
1: 。不，我现在，我现在，我这人，我现在特别困惑，整个人就特别、特别、特别困惑，你知道吗？就是我，又，我又想要这个正义，我还想要给这个别人点体面，那我到底是怎么办？嗯、有的时候你真的很难，有的时候你要的体面，你可能得得不到真相；那你得到真相，你可能体面就没有了。对，对吧？对呃，那你说，作为我们一个看客来说，管那么多合适吗？
0: 而且每个人呼吁的都不一样，你吃瓜群众想要真相，因为不是我，这不是发生在我身上事，哎、对吧？
1: 确实，不不不说他们的事儿，就说你说合适吗？就是你管那么多
0: ，我觉得得分情况，真得分情况，具体问题具体分析
1: 。是啊，就是你看到了什么违法的东西，你肯定得要说，对吧？但是像是这种正在调查的东西，你非要你非要说，我就想知道，那就其实，在我个人看来，这也不是特别合适啊，也不是特别合适。
0: 是这问题就很复杂了，这个我们可以之后啊找找个时间专门开一期关于这种舆论啊或者怎么样的，我们好好聊一聊。哎，是，但是呢
1: ，回来这个话题哈，对，就是说，呃，霍顿，我们的这个男主角愣头青，他一直相信自己的直觉，他们的那个他们的局长也说了，你要相信你的直觉，他直觉这人肯定有问题，就赶紧写信给校董事会了，连夜，当天晚上连连夜啊，校长就被开除了
0: 。是的。然后这大卫芬奇还特别搞，是吧？他为了再让你增加一下你的迷惑性，他还特意给你一个镜头，就是我们的霍顿在便利店门口看到那个落魄的校长，本来很光鲜的人，结果从便利店那个头发型也乱了，车也被人喷漆了。啊、对，啊、对，然后，然后甚至甚至那个校长的老婆、啊，我的天哪，<就>垮个脸，
1: 就连夜直接
0: 到啊，对，连夜到他
1: 那个公寓大楼嘛 kn <ock>
0: ，Knock knock， 嘿嘿、hey,
1: ，Here's Johnny。
0: 搞得很恐怖，就是，嗯，所以，呃，所以就问题就在于还，还还是回到之前的话题，这个心理侧写，它作为一种工具，它到底是不是决定性的
1: ？我觉得你可以作为一个参考，但是你其他东西一定还是得要以人证物证和口供
0: 。是，这个时候就就要必须要参考这个程序性正义了嘛？因为你每个人都不是上帝，对吧？嗯、每个人都不会站在上帝视角。所以，没有人知道，在事情发生之前，没有人知道到底发生了什么。我们能做的只能是推理。而
1: 且,而且我跟你，而且我跟你说，每个人啊都没那么干净啊，每个人多多少少他都会有点缺点缺陷，对吧？所以你说你非要说揪着不放啊，通过通过自己的这个道德小标杆，或者说是根据自己学的这个东西硬往人身上套
0: ，也不合适。说白就是偏见嘛，每个人有自己的认知，就会产生各种各样的偏见。
1: 是啊，是
0: ，然后所以这个校长事件也是体现出了本剧中的一个想要估计是导演想让观众讨论的一个点，就是说，包括其实你结合现在现实，像大数据和 AI 啊，我通过这种就是说外部的手段、科学的手段，我去分析你这个人，那么我这个分析结果，它到底能占到多大的比重？有没有人能保证你这个分析一定是准确的？如果冤枉好人了怎么办？啊，如果以如果说以这个分析作为办案的证据，去进行法律上诉讼的话，如果法官采纳了这个证据，然后给他量刑定了个重罪，但是万一这种心理侧写，犯罪心理侧写他错了怎么办？因为犯罪心理侧写也是人做的
1: ，他都是根据经验而谈，但很多东西你不能通过经验来说。是
0: ，尤其是在这个剧中的环境，他们当时是。刚开始搞这个心理测写，前无古人后无来者，是前无古人后不来者，怎么就相当于就是一个黑箱嘛？没有人知道到底是怎么一回事，到底会怎么样。这也是整部剧中两任上司的观点的不同嘛。第一任上司明显就是个保守派，就觉得，毕竟从胡夫时期过来的人，是胡夫嘛？哎呀，是。所以，但是第二任上司就是那种挺激进、挺雷厉风行的，就告诉主角你放手去做。也
1: 不是，是因为他们这个东西是真的帮到他们破案了。对，然后他就觉得这东西，所有人都在看着，不光 FBI 了，包括美国政府、心理医生，就是心理医生的这个部门，大家都在盯着这个项目。说你们这项目做出来之后，肯定带有前途，而且还增加了不少预算，那肯定就肯定就要去放手一搏呀。嗯嗯，但回过来啊，我我认为大白分歧就是高，他。既想就给你表现，说是他是怎么样通过一步一步摸索成到现在当今社会这个犯罪心理这个侧写的这个体系，又想给你去，嗯，讽刺也好，或者是反映一下民众的这个真实想法
0: 。对，其实你可以看出来，这部剧不像是一些传统的那种有正邪之分的剧。就所以这就是为什么之前有校长那段剧情嘛，因为你你也无法保证。那个人他到底是个是坏人？因为案件没有发生，对，因为不就像不能有罪推断，是,是推推论是吧？对，就像他老婆说的嘛，说挠孩子脚心也不犯法，是
1: 对。那你在你没有没有违反任何法律情况之下，我估计那个时候那个学校也也没有校规说你不可以挠挠别人脚心哈
0: 。其实现在也没有，而且、哦、对，只不过说如果你现在这么做的话，那社会反响会很恶劣，就觉得你是个恋童癖。哦，是，但是我们说，所以很多人都不敢。剧中的那个。
1: 表现对对吧？对那你就直接，而且还是几个对他本来就心怀不满的老女老师跟你说的
0: 。对，这些女老师是认为他做的事情不妥，所以就心怀不满。是的，所以可能你说这里面可能有偏见嘛？我觉得可能有，可能<这>可能说，对，可能是有的，但也不一定。我这里面包含的东西太多了，就是每个人不同的想法告诉你，然
1: 后你通过你自己的这个经验主义，你又去做做出一个判断，最终。你毁掉了一个在当今法律上没有任何过错的人，他丢失的是他，他丢失了他的工作，丢失了丢失了体面，在这个城市也不敢也不能让他来这个
0: 上班了。是，尤其你看最后那个霍顿看到这个校长从便利店里落魄出来的时候，他我觉得他的表情上是能捕捉到一丝一,一丝可能愧疚、后悔、不知所措、迷茫。对，因为他也他也无法保证这人是不是坏蛋
1: ，对的，所以话话说回来了，所以
0: 就是说我到底是毁了一个好人呢，还是提前阻止了犯罪呢？是怎么个、嗯、我觉得
1: ，我觉得他都是百分之五十跟百分之五十
0: 。对，对
1: ，高高级的电视剧从来不会给你说教，他只会让你自己去思考，他<对>会让你自己去领略嘛。那其实我觉得这两个东西，咱们今天所说的到底。应不应该去搞犯罪心理，跟用不用以它来来做标准去套到别人身上打标签儿，我认为这两个东西是分开的。搞是必须得要搞的，<对>因为你得去研究每个人心理的嘛。是
0: ，你不能止步不前。对
1: ，但但你也不能说你有这东西了，我就，哎，你这个人坏人啊，你是好人，因为什么是好，什么是坏，我们也不知道
0: 。所以我相信现在应该是有一套非常嗯。非常精准的一套行为这个使用流程的，肯定是的。对，所以我们要做这个对于这种犯罪心理侧写，它必须要有一个非常详尽的使用流程。这样的话，才能尽量的保证使用它的时候是一个比较 OK 完美的状态。我跟你说，大卫
1: 分奇就特别会搞这种东西。他在《七宗罪》里面，他也他他也会给你这么搞
0: 。具体是什么？具体是什么镜头？哇
1: 塞！我跟你说，就七宗罪，我今天我今天我又重看了一遍，就为了说是我们要去更好把这个剧讲透，这个电影讲透嘛。它里面真的是可以。嗯，七宗罪嘛，首先七宗罪里面都有哪些呢？有傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪和暴食
0: 。对，七宗罪其实本身是这个。天主教教育里规定的有一个欲，对，其实是本身是天主教教义里规定的这个人的七七大这个 deadly sin， 英文叫 deadly sin， 就是罪大恶极这个宗罪。它原因是因为它很，他们认为这个七宗罪这七宗罪是属于本源性的。如果你犯了其中一宗的话，它可能往往会因为犯了这么一种而有一些欲望，导致你犯更多的罪。意思是这七宗罪是人性作恶的一些。本源的罪，呃，怎么说呢？这些东西
1: 放在当今社会里面，都不是都不会让你付出你生命的代价。可是，可是在大卫·芬奇的这个电影里面，有凯文·史派西扮演的张斗、e, 无名氏，却让却让这些人付出了代价
0: 说白了，你要这么说，没有生命代价，确实。你说，作为一个现代人，你多多少少沾点，是吧？<那>沾,点沾点什么呢？那多多少沾点那废话，随便举个例子嘛。你说现在那广大青年，传统手艺，那不多少沾点那个这个这个这个呵呵、哎、叫色欲对吧？啊、你说作为一个现代人，你尤其是现在，你看很多那种纸醉金迷的生活，那太多了，那全基本上全都沾了个遍了。就我只能说是正常生理行为吧。对，所以你很难。但是啊，但是这个七宗罪本身啊。它，他我觉得本身它本来就是个教义嘛，它是有一种极高的这个道德标准。其实是天主教用来分辨你这个
1: 教徒会不会干出什么比较过分的事情
0: 。我觉得这是一个工具性的一个一个一个,一个用法，但是本身它探索这七七大罪的本身是，就是说他们宗教内部对于人性的这么一个剖析和研究，说白了也是对人的研究，然后研究出了他们认为的这七宗本源性的罪。觉得啊，归纳了一下，就归纳出了那么七宗罪。而且呢，其实你要看啊，这个这七宗罪它是有先后顺序的。哦，对，它是它是按照这个严不严重是分顺序的，而且这么个顺序是但丁啊，但丁在《神曲里》里根据恶行的严重性，他按排了个顺序，最轻的第七罪是色欲。哦， oh. 所以其实但丁这人啊，他看明白了，你知道吧？就是但丁，我估计他就焦着装就吼一嗓就，就是说我与赌毒不共戴天，我与赌毒不共戴天啊！黄好像稍稍微可以，你看他排在最后一位，我与赌毒不共戴天哦， oh, 拒绝赌毒，但是不拒绝黄。嘿嘿，是
1: 呃，第六大队是暴食哈，浪费食物
0: 。除了浪费食物以外，其实大家可能还有后面的，就是他沉迷享乐。哦， oh, 为什么呢？因为他浪费食物本身是为了沉迷享乐，哦，本来是你不需要那么多食物，但他就喜欢吃，就喜欢喝，是，这是一种欲望，不是说你真正需要。就是、哦、因为如果你每个人都，还是那句话嘛，如果你每个人都都是肥胖是怎么来的，对吧？可能有多种多样因素，有基因的因素啊，也有这个本身你这个欲望的因素。如果你这人就是贪吃，所以俗话讲你吃货嘛。但是如果你控制不住自己这部分欲望，你一直吃，一直吃，最后变成了一个大胖子。这种应该是可以归类为第六大罪暴食的这么一个概念，<的>因为你食物你已经超过了你身体所需，所以变成脂肪
1: 。所以在七宗罪里面，第一个出场的就是
0: 第一个出场就是暴食，暴食，说实话挺恶心的
1: 。哦，看的真的是那个
0: 那个就跟就跟《性猎人》不一样
1: 、嗯不，就是我就在吃汉堡，你知道吗？我在吃汉堡，我在吃,、啊、吃汉堡，他也在吃汉堡。哎，对，然后、哎、不对，他在吃意大利面。哦，是了，就你也在吃意大利面、哦哦？没有啊，我是今天下午吃汉堡的时候，我最近看的，就就给给我一种很罪恶的感觉，赶紧把汉堡放下了。<笑>那那那不
0: 一样，啊、那时候饿不饿？挺饿，饿坏了。啊，那没事了。啊、哦，那是那没事，那没事。嗯、呃，真的挺可怕的。就这个暴食这个人是怎么死的呢？好像我印象里他是是
1: ,是他被那个张恩豆一直逼着吃，一直逼着吃，一直逼着吃，一直逼着吃。哎，等他吃不下的时候，了一,一脚踹他的肚子。把胃给踹爆了
0: ，对，胃漏了呗
1: 。对，这个是致死的原
0: 因。所以就是你不是喜欢吃吗？好啊，那我就那我就让你吃
1: 。哎、我我我让你吃很多，我让你吃很多。对，不，我其实话又说回来了，他这个去表现特别高级，就是在，其实这些都是小事儿，真的都是小事儿，对吧？你这个人，你可能你都沾点啥，但是不至于，不至于说是害人。对吧？呃，其中还有一个呢，就是贪婪。贪婪这个人，我觉得得多聊聊。是个律师，这个律师一直啊，一直就是在替坏人做辩护
0: ，赚钱嘛。对
1: ，他是贪婪，被被这个张豆给嗯给弄死了。恰巧他上一个他上一个给他打过辩护的是犯了怠惰的毒贩，嗯。
0: 你知道这怠惰为什么会跟毒贩扯上关系？因
1: 为他没有怎么讲，但是我给你，但是我能够大概的去剖析一下他的想法，就是当他再去干那那种事情，得到暴利的时候，他就不会想去像就这种其他西方正常人、好人勤勤恳恳的去干活了
0: 。那懂了，你意思躺平
1: ？<笑>现在
0: 躺平年轻人都是七大罪，怠惰<唉>。
1: 我不知道，但丁出来杀了你。那要不要你给我讲讲什么什么什么叫躺平啊
0: ？这个就不太好讲，因为它太复杂了嘛。哦、了就是说，其实呢，就回到之前，就像之前说的，就是现代人其实如果按照明确按照他这个天主教教育里的话，你多多少少都会沾点。但是你不能说他这个七大罪，他分类的就完全正确，是吧？嗯，这只是对人性的一个剖析的一个研究，你可以说。就是说，我觉得应该这么理解，他的七大罪应该是非常极端的情况，所以他大卫芬奇在,在七宗罪里，他也表现出来了，他就是非常极端的情况。你想嘛，如果按照正常现代社会，我我就喜欢吃汉堡，或者是你看很多快手老铁的吃播，对吧？那那些人他们确实浪费粮食，但是就是说他们也没有伤害到别人，那他们是属于暴食吗？我觉得很难界定，界定因为因为因为你又没有伤害别人，然后我是用我自己的钱去。去买的食物，我自己享用，最可能说，如果说有人浪费了，这个浪费本身在市场经济下，你就很难去界定嘛。如果你从一个道德角度批判的话，那确实应该算是浪费了。当
1: 然可以在，但是
0: 本身这个问题在现代社会实际上是个分配的问题，对吧？嗯，我当然觉
1: 得，就是其实每个人都可以在道德高低上指指点点，但但是
0: 你也总会有一天会被别人指指点点。所以，大卫·芬奇他突出的一个点就在于放大，就在于极端化。但他其实拍的里面
1: ，他六他六宗罪是对的，只有一宗罪不对
0: 。你觉得哪宗罪不对呢
1: ？是布拉特皮特饰演的米尔斯警探的老婆
0: 。嗯，
1: 他把米尔斯的警探老婆给杀掉了，说他犯了叫嫉妒嫉妒罪。但是他老婆一直真是勤勤勤恳恳的陪伴在他陪伴在他的身边，也不出去上班，做好他的自己的这些、这个家庭太太，对他这个现生活现状感到非常的快乐。他也仅仅只是为了要让布拉，他就很他他,他的想法很简单嘛，说假如我把你的老婆给杀了，你就会来杀了我，就你就坐实了七宗罪里面的愤怒这一条。
0: 但是本身江豆的理解就是有问题的，因为愤怒是产生无理的愤怒，对人复仇，对吧？对呀、啊。那我对你复仇，你既然都把我老婆杀了，那我还不能干你？不，所以我跟你说，这就是有理的复仇的所。
1: 所以，所以我跟你《大分芬啊，这个电影就得看很多遍，你每次看都不太一样。第一次看小时候初中，我认为，嘿，这确实就是愤怒哈、啊，但是并不是这种情况啊。所以又扯回来了，他在你们想讨论的是一种。他是想借着这这七宗罪去描写在九十世纪中期、这
0: 个，九十世纪哦，对不
1: 对不对不对对，<笑>上世纪九十年代，上世纪九十年代。请
0: 问请问您是帝皇吗？哎
1: 也并不是，并不是，就是上世纪九十年代啊，这个美国社会产生的各种，就各种现象嘛。你看，包括其中那个色欲那个，哇塞，死状死状真的是很凄惨，对吧？
0: 嗯、他是
1: 干的那个行业的，然后他的死法是真的
0: ，想想就觉得
1: 很疼啊。
0: 对，所以大卫芬奇在剧中表现都非常夸张嘛，非常极端。就是你正常生活中啊，我去，你说我多吃一点我就有罪，或者说我今天晚上今天哎呀上街开开心心买个鸡排，突然跳出来神棍，直你你有罪，你下地狱！我我嗯，你妈<笑>就是这种感觉，你知道吧？但是大卫芬奇他想表达就是 ，OK， 我先把它放大，无限放大，因为他这里面的案例都是一些。确实，好像有些人确实是一些恶棍、啊。哎，是的，是的就是就是引人思考嘛。确实是一些恶棍，但问题就在于，纵然这些人是恶棍，他们该死，那么又应该谁来对他们进行审判？哎，我觉得你说的这太对了，这就是我
1: 一直在思考的问题，就是谁有权利对别人进行一些道德上也好，或者物理上的这个叫判判法
0: ？对，所以这是为什么我们强调一个要用凡事要用法律嘛。因为如果你不强调法律的公正性和权威性的话，那就要回到一种所谓的，呃，就是说自然状态的世界，就是我觉得你有罪，或者说我想怎么样，我就可以把你怎么样。这是一种非常无序、非常混乱的一种原始的，但是也可以叫做自然的一种社会，就是在没有权威的一种社会
1: 。说的不就是《狂野西部》吗？
0: 也也差不多，对，因为你想嘛，如果是按照那种状态下的话，你你今天对吧？就是你看我这羽绒服不错啊，你觉得我，但是呢你嫉妒了，你就说哎呦，花七百美金买一件羽绒服，哎呦，你为什么要花七百美金买一件羽绒服？那羽绒服五十块钱就能买到，你花七百，你什么意思啊？我看你，我觉得你有问题，你在浪费，啊，我一刀把你杀了，把你再把你羽绒服抢过来啊，然后做成马桶垫。是吧？这个这个就很有问题啊！就所以说私刑，这就要讲到私刑。其实在我看来，张斗，他就是、他做的所有对所谓犯下七大罪的人做这些事情，他做的在做就是在做私刑。
1: 他本来就是一个他他自己逻辑都没有捋清楚，你知道吗？他自己都没有捋清楚他的逻辑，就说我是。我是天选之人，我是 the chosen one。啊、对、啊，
0: 所以就像我之前说的嘛，啊、你突然跳出来，你有罪，或者说我是天选之人，我说你你们谁呀、啊？你，就滚犊子！
1: 嗨、哎，就当然了，你说这个这个警察他们也很他们也很难受，你包括其中你们有其中你们有一场戏，因为马上由摩根·弗里曼这个这个这个懂<了>饰演的这个人啊，是个要即将退休的警察，叫<笑>做。s u m m e r w e s t 然后他要他快要退休了，他的老领导就说：“哎，我现在真是越来越看不懂这社会了，这跟我们之前三十多年前的社会就根本没有办法比。说这社会怎么就造成这样了
0: ？”这叫嗯，这、呃、这种现象叫什么来着？就是说，无限觉得以往的日子最好，那好日子肯定都在前头啊。对，但这是一种逃避的心态嘛，或者说是一种。对现实不满的一种想法所延伸出来的
1: ，也有可能是对现实不满嘛？你对现实很满意吗？我对现实其实也没那么满意。Ancient
0: time always good。
1: 哎，确实是这样。就
0: 是笑过去的才是最好的，嗯、得不到的才是最好的
1: 。因为确实，在四五十年代的时候，刚刚打完二战，美国社会没有经历过这么这么多罪恶，顶多顶多就那个啊，什么什么走私犯、啊，或者说是这个、这个在禁酒时期运酒的这些人，他们可能会被 FBI 抓。或者是被警察通缉，但现在可不一样，有一些疯子，有一些反社会的人，他们也会去犯下一些连环杀人案，所以这个世界是真的很变，糟透了。但是呢，布拉特布拉特比特演的这个警察呢，他虽然脾气火爆，但是他确实真的是为了心中的正义，为了心中的一杆秤
0: ，在他在去做事情啊。但是我不知道你有没有想过，其实这个江豆、e、本身在做这个，他在对所谓犯下七大罪罪行的人进行惩罚的时候，他自己也犯了第一大罪、啊，傲慢、啊。他非常的傲慢，像我说的，你凭什么作为一个这个执法者的角度或者审判官的角度，你来决定我有没有罪？你凭什么？对吧？所以他其实是个非常傲慢，这就很有意思了。我不仅在审判别人，我觉得你有罪，但是我本身我自己也犯了。第一大罪，傲慢，对吧？对他人凶残，对上帝不敬
1: 。哎，所以，所以咱们再延伸一下，就是你觉得现在，就是每当有社会热点事件，在网上跳出来，纷纷指责的人，他们也是如此吗？我先说我的看法，我觉得有时候你少说两句，差不多得了，真的。你能保证你自己哪天不在那个位置上吗？你能保证吗？这世界上谁能保证说自己哪天不会落到像他那个下场
0: ？是，嗯
1: ，真差不多得了，在这儿吧，你用这个吧，你用那个吧，别人犯点什么小错，你就拿着放大镜过去指指点点，指指点点，哎，真
0: 的，你有罪，
1: 他人他人他人极地狱
0: ，
1: 我想明白了
0: ，哎，但是我跟你说，他人极地狱这可有意思了，他人极地狱这个问题是个翻译的问题哦。原文的意思不是说他人即是地狱，这个也很有意思。下一期我们可以下一期找个时间聊一聊。对，他人即地狱，很多时候我们是误解了作者原来的意思，是因为翻译的问题，所以产生了这么一个他人即地狱的意思。这个也很有意思，这个、我们可以日后再说。嗯，日后哈，日后。哎
1: ，但是我是真的不知道，我现在我就咱俩聊了这么久啊，我真的不知道说。自己该去怎么对别人、啊，自己该怎么去看待别人
0: 、对待别人、啊？很简单，有一句广告不说了吗？他好我也好，我觉得可以反过来也行，我好他也好。
1: <笑>我不知道你，我不知道你的这个处世哲学啊。我反正是就少说两句，大家都少说两句，平平安安最好
0: ，和和气气，和气生财。哎，我是认为吧，你作为人。大家都有发言的权利，你不能不让人说话。但是很多事情，它很多事情都是非常复杂的。你在说话的时候，当然不是所有人都拥有嗯缜、呃、密的思考的能力，或者说是辩证思维、辩证思考的方式。你当然有说话的权利，但是如果因为你说的话造成一些后果的话，那你倒不要为他负责呢？我觉得是需要的。所以，我总体认为，人是应该呈是应该呈现一个谨慎的态度去对待一切。但是呢，人最基本的是要尊重人权，最基本的人权就是我当然有发言的自由啊。但是如果说你有发言自由，我也有不听的自由，是是，所以大家可以辩论嘛。所以就是为什么会有辩论，对吧？也别辩论，辩论太累了。那你就就像之前说的，是因为你觉得辩论累就不辩论了？那就像之前说的，你觉得犯罪心理学这东西可能会误入歧途，你就不去研究了吗？
1: 啊，有绕来绕去，绕来绕去，现在脑子都淡了。但是，真的不好说。就你看他的作品，你就不会说是像看其他的犯罪片一样，你就会去思考，你就会去思考。对呀、啊，对呀、啊，他，他有他有什么权利来结束别人的生命吗？那对呀、啊，对呀、啊，那我其实教会我很多东西。我也我以后也不会再对别人指指点点了，因为确实不了解，确实不知道，你很容易让别人受伤对吧？
0: 因为现在我们这个社会已经不是所谓的，嗯，叫 natural power 的社会了。这什么意思呢？中文？这个我们可以下期。不不不，你就中文。咱们咱们的听众、这个。这个这个这个这个，这个、我记得是我之前啊，好像一关研究关于这个 revolution 革命的时候，有一个学者的理论，但具体具体我忘了。呃<笑>，下次我们可以仔细来聊一聊。哎哎就是他大概什么意思？就像我之前说的。如果没有权威的话，那么人与人都是一个独立的个体。我想对你做什么，那我就可以做。这是一个叫 natural state， 非常自然的状态。我觉得是一种人与人之间本身一种非常野蛮的一个，你可以说基本法则吗？我觉得有点那意思。就比如说我啊，对，就像之前那个，我看上你羽绒服了，对吧？或者说我我觉得你就是比我弱，然后我可以把你杀了，然后我再把你。家里面的钱财全部洗劫一空，这是因为整个人类是处于一种嗯 natural state， 然后没有一个所谓的权威。那么如果有一个所谓的权威在所有人之上的话，那么人与人之间才能达到真正的平等。因为只有当所有人都在一个至高权威之下的时候，所有人才是平等。那么如果按照这个理论，在现代社会中，这个权威是什么？这个权威就是国家正确，社会。你道德的话，我觉得勉强可以算是，但是法律一定是的，法律必须得是，法律一定是，法律不是一定是，法律是必须得是。所以，关于权威这个东西，也可以解释成很，也可以解释成很多种。它可以是政权的权威，也可以是社会的权威，公序良俗吗？嗯，都有，兼而有之。它既可以是法律的公正，法律的地位，亦或是道德的标准。但是具具体来说的话。我觉得更多指向的是，嗯、呃，政权的权威性和法律的权威性
1: 。讲不错啊，真好，看来上课是是没睡觉哈。啊、哎，是，<笑>是呃，<是>听问
0: 题。毕竟喝了这个一二八 mate。Mat <听><听>哦
1: 哦，马代茶啊，嗯<笑>、呃，扯回来啊，就真的很希望大家去看一看这个《心灵猎人》。我认为《心灵猎人》是每一个美剧爱好者都。不容错过的一个剧，他会给你带来一种新的思考，让你跳出自己的这种这个认知圈，去考虑别的问题。看到那，我真的想了很多，你包括人与这个社会的关系，人与人之间的关系，怎么样在知道自己有问题的情况下去改进自己，去提升自己，怎么样对别人好，就哪怕说是，我不知道啊，反正就哪怕哪怕是你看到你身边有的比你弱小的人。他过得很不高兴
0: ，能帮一把帮一把。
1: 对<吧>你上去安慰一下他，可能你就这么说，可能夸张了。对、啊，人人都
0: 献出一点爱。不是
1: 不是，你这么说可能很夸张啊。就是假如你帮他一把，他可
0: 能你可能是在挽救别人的生命。那如果再进一步，你帮他一把，结果发现那人是个杀人犯，你帮他导致他犯下了罪行。如果你不帮他，他当时就死了。这可是功德和因果的关系啊！当然了，我觉得你说的当然是对的，只不过就是说，很多东西我们都需要非常严谨的去研究嘛。呃，但是就像你之前说的，如果说啊，人对自己，就是说人知道自己怎么样了啊，我可以去改进。但重点就在于，很多人不知道自己怎么样，很多人没有意识到自己在做的东西它是正确的，或者错误的，或者是有什么问题。很多人意识不到，很多罪犯他根本意识不到他是在，他知道他是在杀人，但他觉得没毛病。老铁,铁着，铁是没毛病，嘿，就跟就跟杀鸭子似的，对吧？我就把你做烤鸭了，我就把你杀了。哎呀，把人当当动物，但这明显是不对的。
1: 看的是挺累啊呵呵，看的是挺累。这你说这一天到晚是活着，你要考虑很多事情
0: 。所以像你说的是一种很理想的状态，大同社会。如果人人都有点 A， 都有点 B 数。是的，是的，都知道自己在干嘛，嗯，都知道，认知都没毛病，那我就不需要犯犯罪这个性犯罪心理的侧写，去再去通过第三方去了解你当时是个什么心态。
1: 但其实社会也好，你说人类也罢，不可能大家都是一样的。是啊，所以这就是、要对吧？你说你大家都一样，大家、呃、脑袋都想一二三四五六七，都想这些东西，那这社会它并不是五彩斑斓的。所以犯罪心理学来了，是是，对所以。<笑>就人又在去追求一种自由，探索自己的精神世界，然后又然后又希望这个社会和谐稳定安稳，当然不冲突，但但但其实真的很难，很难很难很难很难，因为总会有些人控制不住自己的嘴，控制不住自己的手，去说一些不该说的，做一些不该做的，想一些不该想的，干一些不该干的，总会有人这么干，对吧？
0: 对，关于道德的这种探索和讨论啊，其实一大家看几千年来一直都很有，不管是哲学家也好，其实是一个一直都在探讨，人类一直在探讨的话题
1: 。就你说人是出生他就是善良的，还是你说人人出生的就是啊人本恶呢？我反正我性本恶还是性本善反正我？对对，反正我是一直是性本恶的这个。
0: 啊，那我我我我他我我不是这么想
1: 的啊！我我你先听我讲啊 ，OK？ 说为什么性本恶呢？因为你出生的时候你就是一个动物，对吧？说不好听点，我我出生的时候我就是一个动物，我就是一个长着两只两只胳膊、两只手、两只腿、两只脚、两个眼睛、一个鼻子、一个嘴、两个耳朵的这么一个生物，没有人告诉我任何东西。我只会哭，我只会要，我只会吃，我只会吃喝拉撒，最基本的每个动物都会的东西我会。但是是什么样的情况下，我知道什么该做，什么不该做呢？良好的家庭教育，良好的书籍，别人告诉我你这么做是对，这么做是不对，你应该去遵守法律，这是最低，这是最基本的底线。你还要怎么怎么样，怎么样对待其他人，怎么样对待？比你弱小的人，怎么样对待比你高级的人啊？你不能说高级，就甚至他会告诉你怎么样做人，他会更成功啊。就是这种道德约束，包括良好的家庭环境，他才造就出这个人是个好人的形象啊。这不是所有人出生以来都会的，不是说是哎，我出生之后我就这个大善人，你就可能吗？就连。不不说了，就就举个例子嘛，对吧？当然这个例子可能有点特别极端。那动物园的老虎没有被电过之前，它也是喜欢要吃人的呀，对吧？我不知道你怎么想的
0: 。我是这么想的，我认为人性人本身是一个是一个非常复杂的系统，包括社会也是，社会也是个非常复杂的系统，因为社会是由人构成的嘛。所以不管人是性本恶也好，性本善也好。其实这两个观点，我觉得都是推向极端化的，就是它前提预置了一个人生来是一个什么样的状态，而我恰好认为，人生来的这么一个状态，是一种比较混沌的一种状态，你很难去界定它到底是善还是恶。很多人就说嘛，人出生了之后，它其实是个白板，你如果想让它变得善或者恶，你就往那个白板上添东西，具体的，具体的就是通过家庭或者教育。但是，就像我认为的，没有说。纯粹的善，纯粹的恶，在人性中几乎几乎是不可见。就算是最善的大善人，我不相信他心里没有一丝恶念，肯定都是有的。但是我们要以动态和发展眼光来看人的成长，所以我是这么认为。我认为人之初是什么呢？是性本混沌。哦，混沌。性本复杂，是混沌和复杂的集合体。所以
1: ，所以你既不认为它是善，你也不认为它是恶，它是一个。我不认
0: 为它是任何一种非常单一的状态，我认为是很多很多种状态的集合。然而，在日后的生活中，它其中的某一些状态比重增大了，导致它最后看上去显现出来的结果是这么一个大体的状态。比如说，给你加了一点善的因素，最后你显现出了是一个大体比较善的状态，整体系统的状态。但是。你你这个人，你作为一个系统的话，你可能有比如百分之十一的极端的恶，百分之十的不太恶，或者百分之六十的善什么的，它都是它都是很复杂的，所以我是这么认为的
1: 。说的有道理啊，就跟就跟你买个电脑，或者你攒或者你攒个机器，它本来打开之后它没有任何东西，你往里面装什么东西，它
0: 就是什么东西。是，更更何况人还是会变的呢，人是一直都在变的，对吧？如果一个善良的人变成穷凶极恶之徒，没有你当然所有人当然会惊讶，但是这个这件变化本身是合理的。当然我跟你说，因为人没有一个非常固定的单一状态。当然我跟
1: 你说，你说到这儿了，你说到这儿就人性真真挺好玩。当一个好人，当一个英雄干了一件坏事，就会被所有人都骂，这人,人怎么能干这种事情？但是当一个坏人做了一个好事，大家可能都会原谅他。
0: 是，这可这还跟人的认知啊，什么都有关系。所以这个时代千万别做英雄啊！你别吧，我觉得还是要崇尚英雄的嘛，就因为英雄更多，所以社会才会更好。如果说某个社会、某个国家不再崇尚英雄了，那我觉得他们离末路也不太远，也不太也不太这个
1: 。哦，崇尚跟你崇尚归崇尚，每个人都想当英雄，但是嗯，现实情况很复杂呀、啊，那你得确保自己。这一辈子没有说过不该说的话，干过不该干的事，你得确保自己白纸黑字下没有这种东西，你才能，对吧？因为我不相信有，因为我不是因为我不是特别相信说是有人一辈子都没有干干过啥坏事
0: 对，但是我觉得你,你可能对英雄有一些误解，就像我说的，既然人是复杂的，英雄本来也是复杂的。英雄可以是干好事的人，但是他本身不一定是个纯粹的好人。
1: 但这只是我们俩自己的想法，你也不知道大多数人怎么想的，<是>就很复杂，太复杂，就整天啊
0: 。我所
1: 以我跟你说，没有互联网，啥事没有
0: 。就是说，当鸵鸟,鸟呗
1: 。也不是啊，这态度，我觉得也也并不是当鸵鸟,鸟，就是没有没有互联网就没有这么多事儿，就不会有一些人他去乱说一些什么东西，对吧？当然了，所有人都可以发言
0: 。难道不是这样吗？没有互联网，人还是会乱说什么，只不过你听不到而已。听，嗯、你听不到，你看不到而已，所以这这对你的认知不会产生你你原来认为的影响。但是该发生的事情它还是发生了，该逼逼的人他还是逼逼，只不过没有互联网的连接，你永远遇到这种人
1: 。那不挺好吗
0: ？是，那是挺好。但是人类的发展不能是一种当鸵鸟的心态，所以很多问题真的还是那句话，就两字：复杂，复杂。大家真的要去细心的研究。最后才能得出一个看似合理的结论
1: ，但实际上它又充满了这个荒诞
0: ，对吧？就跟人有时候可能是反直觉
1: ，就跟，哎，还是怎么说呢？当这个社会越来越复杂，当人越来越复杂，那对于复杂的事情就会有复杂的，就会有复杂的想法，会会会有复复杂的看法，就会让人特别累嘛。当然挺好，都挺好。嗯，希望这个社会越来越安稳吧，和谐安稳，大家都平平安安的
0: 。简而言之，言而总之，社会主义核心价值观，大家念一遍，<笑>就那几个字儿<笑>。是的，是的，嗯。<笑>
1: 好了，好了，好了，不扯了，不扯。那这今天的节目就到这里了，<的>我们下期再见。我是 Felix，
0: 我是魏左，下期再见，拜拜。